häromdagen så hände det faktiskt, äntligen kan man nästan säga. Jag och min man var ute på eh, picknick. Eh, han är iväg och köper en bulle och jag känner bara, nej, nu, nu händer det. Nu jäklar. Så jag tar hunden och lämnar vårt picknickbord, springer in till en buske och spyr. Och det var faktiskt en lättnad. Det är svårt att förklara den känslan, men äntligen kändes det som att så här, ah, nu, nu jäklar. Jag har inte känt något annat symptom överhuvudtaget, så att hela den här graviditeten har ju liksom inte känts på riktigt alls. Men mm, nu har jag spytt för första gången. Jag heter Alma och jag är gravid i sjunde veckan nu. Den här podden finns för dig som vill ha rätt information. Det är väldigt lätt att virra sig bort i familjeforum och på Facebook-sidor där man får liksom alla möjliga olika åsikter och hobbyexperter som tror och tänker saker. Men i den här podden... Då... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Utgår vi från fakta och forskning. Hej på er och varmt välkomna till den här podden Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Mitt namn är Anna. Och det är jag som är Sofie. Om ni har någon fråga så skicka den till oss på vår mejl sofieoanna.outlook.com eller kika in på vår Instagram barnmorskorna Anna och Sofie och skicka ett DM-meddelande. Ni är också varmt välkomna att prenumerera på vår podd. Nu Alma är ju du i vecka sju- hur mår du? Ja, men jag skulle ändå säga att jag eh, börjar må dåligt. Ja. Oh. Yay. Du är ju längtat lite efter att få lite symptom. Ja, men lite mm. så faktiskt. Jag mm. spydde för första gången. Mm. Ja. Och det blev liksom en lättnad för då kändes det liksom på riktigt på något sätt. Att, mm. att det är inte fel. <laughs> Utan Nej, precis. att det är verkligen något som, som händer. Mm. Men jag har börjat äta två frukostar. Mm. Så att ja, jag mår ganska bra och jag har mm. liksom alltid ett mellanmål till hands, typ en riskaka. Mm. Och det hjälper faktiskt bara att, att dricka vatten för mig. Alltså ja. bara liksom jag ja. får i mig någonting Precis. så mår jag lite bättre. Mm. Så att, nej, det känns faktiskt jätte, jätteskönt. Men nu då i vecka sju, mm. vad är det ja. som händer med embryot? Den här veckan så började embryot att se lite mer mänskligt ut. Mm. 
Ämbrot eh, har två mörka fläckar som sen kommer bli ögon och även kan man liksom se hår som kommer vara näsborrar. Ämbrot är ungefär 7-13 mm från huvud till rumpa för det är så man mäter. Mm. Och eh, nu kan faktiskt ämbrot göra enklare rörelser i magen. Armen har till exempel fått en armbåge och det börjar komma fram lite fingrar på händerna och tårna börjar utvecklas. Och nu är det så här att livmoden växer. Mm-hmm. När, li- när din livmoden växer som den gör nu så kommer du också kunna känna att det drar lite grann i livmoden. Smärtan, det, liksom, det känns lite mer som en mänsverk. Ja. Och det kan kom- känner du igen det? Ja, men det ja. tror jag faktiskt jag känner igen. Mm. Ja, att det, det liksom kan komma och gå ont. lite grann. Och det, det är ju ett tecken på att din limoder växer i storlek. Det är ju nu om ett par dagar bara mm, som jag mm. ska ha mitt så här, ja, första möte på barnmorskomottagningen. Just det. Precis. Mm. Och det är ju antingen ett hälsosamtal eller både och hälso- mm. och inskrivningssamtal. Precis. Samtidigt. Det är lite olika kan vi faktiskt olika. börja med att säga Anna. Ja, precis. Vilken, liksom, vart man bor i landet. Mm. Om man kör liksom, ett enskilt hälsosamtal eller mm. ett, enskilt. ett kombinerat med ja. tillsammans med inskrivningssamtalet. Precis. Okay. Men vad kommer vi göra då? Det ni kommer göra är att framöver nu så kommer du träffa barnmorskan på barnmorskmottagningen. Och ni kommer följa ett så kallat basprogram som vi kallar det för. Och det här skiljer sig lite grann beroende på vart du bor i landet. Så. Men just basprogrammet bestämmer i vilka olika graviditetsveckor de olika besöken ska ske och vad man ska göra vid de olika besöken. I det här hälsosamtalet som du ska gå på nu då, Alma så vill man gärna att du kommer tidigt i din, i din graviditet. Mm. Och det är för att man ska försöka... Man, man kan påverka levnadsvanor hos den gravida kvinnan. Och om det är någonting som man bör kan ändra på så är det bra att man kommer tidigt. Så här kommer man få information om eh, alkohol eh, bland annat. Tobak och droger och all, men, all medicinering kan man väl säga. Och mycket om vad du har för levnadsvanor. Motionsvanor, kostvanor och så. Mm. Man kommer få genomföra ett screeninginstrument som tittar på dina alkoholvanor som, som alla gravida får fylla i. Okay. Och om det är så att man liksom har en, en förhöjd risk eller liksom en, ett förhöjt intag av alkohol så kommer du få hjälp med det utan din barnmorska. Och här finns det också möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar som du kan ha Alma mm-hmm. om just graviditeten. Man pratar ju liksom alltså hur den gravida mår och hur hon känner inför den här blivande familjemedlemmen som som växer där inne i magen. Mm. På hälsosamtalet så planerar man oftast in nästa besök. Och det är ju ett inskrivningssamtal. Mm. Eller om man gör det samtidigt under det här inskrivningssamtalet. Då, då planerar man väldigt mycket för graviditeten. Man kollar grundligt på din anamnes. Och en anamnes är ju inte jättelätt för dig att veta vad det är Alma. Nej, fast mm. jag vill säga att det har något med blodet att göra. Nej. Nej. <laughs> det har med din sjukdomshistoria att göra. Mm. Vilka tidigare sjukdomar har du? Ah. Är du tidigare frisk? Eller har du någon sjukdom som du bär med dig? Mm. Men typ sjukdom. Eh, om jag har, ja, men jag har opererat bort en systa. Räknas det som mm. en liksom, sjukdom? Alltså man kan skriva in det men det, det är ju liksom mer din astma som du har pratat om mm. tidigare eller vilka läkemedel du tar mm. som dina antidepressiva 
läkemedel. Okej. Okay. Mm. Mm. Men astman är en tidigare sjukdom som mm. man skriver med. Man tittar väldigt grundligt på den där anamnesen. Mm. Och man, om man har några ärfliga sjukdomar i släkten kollar man mm. också på. Mm. Mm. Till exempel blodpropp, så om ja. det finns i släkten, cancer och så vidare. Mm. Och sen bokar man in det för eventuella besök och sen läkare. Om du nu står på mediciner som behöver kontrolleras. Mm. Eller om du har nu en sjukdom som du bemär dig som du behöver ha hjälp med under graviditeten. För så kan det ju vara. Vad kan det vara för typ av sjukdom? Till exempel diabetes. Mm. Ah. Som är jätteviktig att få hjälp med under hela graviditeten. Mm. Och sen så skickas det ju remisser om man vill göra kubbtestet. Mm. Och sen så bokar man även upp rutinultraljudet på det här inskrivningssamtalet. Mm. Mm. Man skickar också remisser för blodprovstagning som du ska ta som gravid. Och det finns ju lite olika blodprover som du kommer att ta under din graviditet. Och på insiktningssamtalet så tar man ju blodprover som ja, screening för HIV, syfilis, röda hund, hepatit, HB, alltså det är ju blodvärdet mm. som man kollar, HB-värde och ferritin, vårt järnvärde skulle vi kunna säga att det är. Okay. Och man, kan, man tar även prov för att kolla en blodgrupp och det är väldigt viktigt att ha till hans speciellt när du kommer in för att föda barn, när du kommer in till förlossningen. Mm. Man kommer ta kontroller på dig, man, gör, man tar en vikt på dig, en inskrivningsvikt. Precis, en längd och vikt ja, startar man med. Precis. Och sen kommer man även ta ett blodtryck vid varje gång du är hos barnmorskan. Mm. Och det kommer man följa genom hela graviditeten sen. Och det är väldigt viktigt att ha kontroll på sitt blodtryck under graviditeten. Och det har ju barnmorskan. Mm. Mm. Och det är framförallt eh, sen liksom lite senare i graviditeten där mm. man vill ha kontroll så att man inte får en havandeskapsfiftning. Men Precis. det kommer vi att diskutera när vi liksom kommer i de veckorna. Mm. Mm. Okay. Mm. Gör man ultraljud eller så då? På första inskrivningssamtalet, ah. nej man gör inget ultraljud. Nej. nej. Eller på hälsosamtalet eller inskrivningssamtalet, nej det gör man inte. Men om det skulle vara tvillingar, mm. när får man veta det i så fall? Ja, om man väljer att göra ett kubtest då så kommer man få se det. Ja. Men om man av någon anledning får göra ett vaginalt ultraljud under tidig graviditet så kommer man ju se det då. Ja. Om man inte väljer att göra ett kubtest så kommer man få se det vid det stora ultraljudet. Ja, mm, det är rutinultraljudet. Och när är det? Det är lite olika, men vilka 18-20? Okej. Okay. Och sen är det så här att... Det där vaginala ultraljudet, det, det ingår ju inte i något av det basprogrammen som barnmorskan följer. Utan det är ju som Anna sa om det är någon anledning. Exempelvis att du har en rikligare blödning i tidig graviditet. Mm. Då kan man göra ett vaginalt ultraljud. Jag har ju alltid haft en liten förbläs för mm. tvillingar. Mm. Och jag hade faktiskt en moster som fick tvillingar. Mm, mm. mm. Är, finns det chans för mig? Eller hur funkar det? Är det ärftligt med tvillingar? Om det är två äggstvillingar så finns det en ärftlighet från din mammas sida. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så då finns det ändå? Ja, ja det finns en chans att du kan få ah. tvillingar. Ah. Mm. Men vad är det för andra liksom, orsaker som gör att det blir tvillingar? Ålder spelar ju roll. För äldre kvinnor de släpper liksom ofta fler ägg i samband med sin menstruationscykel. Och då ökar ju chansen risken, hur man ska se på mm. det att få tvillingar mm. okay. och man kan ju även se det vid IVF-behandling ja, ja just det för då mm. maxar man liksom Precis. Mm. nu har jag ju spytt för första gången 
Mm. Mm. Och jag gör allt för att må så bra som möjligt mm. nu. Men hur länge kan jag liksom förvänta mig att må lite illa och spy och sådär? Det är väldigt olika från kvinna till kvinna såklart. Men det är väldigt vanligt att man får ett tilltagande illamående i vecka 6-8 ungefär. Mm. Och man brukar säga liksom att illamående ska klinga av och bli lättare under vecka 12. Okay. Ungefär. Ja. Sen är det de som har en en illamående som liksom följer med liksom under hela graviditeten till och från. Men de har oftast liksom en, en man kanske någon kanske till och med får en diagnos. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Åh, oh, till slut. Att de har sån kraftig illamående så det påverkar graviditeten. Och en del kanske till och med måste ligga inne på sjukhus under vissa delar för att de inte får i sig tillräckligt med näring. Mm. Så det är väldigt, väldigt olika. Men då har man oftast liksom ett större problem. Man får också liksom mer hjälp från sjukvården om man har så kraftig illamående. Mm. 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 Men varför mår man illa? Alltså illamåendet är ju i sig en reaktion på de graviditetshormonerna som du har. Och kroppen producerar ju de här och det är liksom nödvändigt för fostrets utveckling och för limoderns utveckling. Det känns ju fortfarande inte riktigt som mm. att jag är gravid mm. även om man börjar få någon symptom. Mm. Eh, alltså, är det ovanligt? Nej, det är inte ovanligt. Alltså, en, del kvinnor, en del kvinnor känner ju faktiskt inte av sin graviditet så mycket de första veckorna. Nej. Och det behöver ju absolut inte betyda att någonting är tokigt eller fel eller så. Mm. Det handlar ju mycket om hur kroppen tar emot de hormoner som produceras och hur din kropp reagerar på de här hormonerna. Och då har vi pratat om att alla kvinnor har ju olika graviditeter och alla reagerar ju olika. Så din kropp mm. kanske till och med men den kanske är bra på att ta hand om de här graviditetshormonerna. <laughs> ja, precis. Ja, så att du inte känner dig gravid nu, det, det är liksom helt normalt. Ja. Mm. För just nu förstår jag ju verkligen de här kvinnorna som går hela graviditeten och inte har någon aning. Mm. Mm. Men nu är det ju väldigt tidigt. Men mm. <laughs> <Ja>. <laughs> fortfarande. Mm. Ja. Men sen alltså, finns det ju en del kvinnor som men som, som också förtränger symptom och eh, kroppens signaler på en graviditet. Det kan ju också vara att man inte kanske in, inte har en önskad graviditet. Precis. Så, så att man vara. liksom inte vill tyda signalerna. Att man inte vill tänka på att man är kanske är gravid. Mm. Så. så många kanske förtränger många symptom som kroppen liksom vill signalera om. Ja. Sen är jag ju också väldigt, väldigt orolig för typ det bästa. Men 
framförallt så har jag väldigt mycket katastroftankar hela tiden. Jag tänker, alltså, så fort jag är ute och går så tänker jag att någon kommer köra på mig. Eh, mm. Om jag går i trappor så tänker jag nu kommer jag halka och så kommer jag ramla och så kommer jag få missfall. Och det här är liksom oavsett vad jag gör och så är det hela, hela, hela tiden. Mm. När man blir gravid så läggs ju fokus omedelbart på just den här graviditeten. Mm. Och man går oftast in i en bubbla som gravid ganska tidigt. Mm. För det är ju liksom, det här är någonting som jag måste ta hand om. Det är mitt ansvar som mm. är som en blivande mamma. Så att redan här så ställer liksom kroppen in sig på att lära sig och ta hand om det som ska utvecklas. Och det handlar ju mycket om att man vill utveckla en anknytning till sitt foster i magen. Okay. Mm. Trygghet blir väldigt, väldigt viktigt i en sån här situation. För man blir ju väldigt skör och ängslig när man är gravid. Och man har väldigt svårt att kanske ta in saker som är negativa. Mm-hmm. Och man blir väldigt känslomässigt påverkad om, av saker som händer. Dramatiska saker, det kan vara svårt att se på nyheterna. Det kan vara svårt att höra om negativa saker. Så att det är en vanlig inställning och någonting som man liksom går igenom som gravid kan man väl säga. Mm. Och här är det ju väldigt skönt att man kan känna liksom att man är trygg, att man har en, en partner som, som hör att man, att man är ledsen och att man är orolig. Att man kanske behöver landa ibland och bara liksom få en extra kram och känna att man bara får vara. Mm. Mm. Tillbaka till min eh, oro. Ja. Mm. <laughs> ja. eh, så Allting grundar sig någonstans i att jag liksom ska få missfall. Alla liksom mm. fall och sånt där. Det är ju så här, okej, okay, det här kommer hända och så kommer jag få missfall. Och jag har ju hört det här. Ja, efter tolv veckor så är det mycket lugnare. Men det känns ju inte som att det kan ju inte vara att liksom, tolv på dagen då är det lugnt. Det måste ju finnas någon slags kurva när det är liksom mest troligt, när det är minst troligt och när är piken. Fram till vecka 21 plus 6 så räknas det som ett missfall. Okej. Efter 22 plus 0 då säger man att man liksom föder ett barn även om barnet inte lever. Ja. Mm. Och återigen här blir ju veckorna så viktiga som vi har pratat om. Och alltså, tidiga missfall är ju såklart det vanligaste. Och vad räknas som tidigt då? Är det innan 12? Ja, precis. Men det, det, alltså, du pratar om en peak och man brukar säga att runt vecka 8 sker de flesta missfallen. Mm. Och många vet ju inte ens om att de är gravida då och tänker att kanske mens har varit sen några veckor och, eller att man kanske har tränat för hårt eller kroppen bara gjorde om lite i menscykeln. Mm. Alla vet liksom inte ens om att de har fått ett missfall. Nej. Men att få ett missfall det är ju ofta kroppens sätt att ta hand om eller rätta till det som gått fel under själva befruktningen. Uh-huh. Och det är ju för att foster som bildas helt enkelt inte skulle leva. Ger missfall något liksom, symptom? Ja, alltså ett missfall är oftast en blödning eller en mänskliknande smärta som pågår under några dagar. Och ett missfall kan ju bero på att man har ett dåligt ägg eller ett foster som utvecklas negativt på grund av celldelningen till exempelvis. Och det är de här liksom, missbildningarna som... Ja, alltså många undrar varför man får ett missfall. Ja. Det är ju en stor fråga. Och kan man göra någonting för att inte få det här missfallet? Ja. Vi pratar ju faktiskt väldigt sällan om missfall. Jag vet inte vad det är liksom en tabu. Nej, det känns som att folk kan nämna det i förbifart. Eller så här, mm. att så här, mm. ah, jag fick missfall eller ah, mm. det blev missfall. Men 
man pratar inte ingående om det. Nej, Nej. och ens så är det ju så pass vanligt mm. att, att få missfall. Mm. Det kan ju också handla om just att det är en kromosomavvikelse som mm. kan leda till ett missfall. Mm. Kroppen liksom fungerar så att det, det tar hand om det på det sättet. Mm. Och det kan ju också vara att miljön inte är liksom tillräckligt funktionsvänlig för att ägget ska kunna fästa i limodern. Är det att man kanske har dåligt med hormoner som, som behövs för att en graviditet ska fortsätta att växa? Men du sa att missfall är väldigt vanligt. Mm. Hur vanligt är det och varför pratar man inte om missfall då? Alltså man säger ju att cirka 30% av alla graviditeter slutar med ett missfall. Oj, ja, det var jättehögt. Men ha, ha med nu i åtanke att det också är de graviditeterna som man kanske inte ens vet om. Mm. Mm. Och sen är det ju så, också så här att det finns ju vissa bidragande orsaker och ålder är ju en sån orsak. Mm. Man brukar säga att kvinnor över 45 år har en ökad risk för att få missfall. Och man brukar prata om 45 procent. Mm. Och det, det är rätt höga siffror. Mm, verkligen. Och det, det kan vara svårt för många att prata om, om just missfallet. Många kvinnor kan känna att det, det är som ett personligt misslyckande. Mm. Kunde inte jag klara Nej, det här? Liksom? Precis. För att man, som du sa, Anna, att så här, mm. det, det känns som ett ansvar hela mm. tiden. Och att precis. Så här, nu, nu måste jag se till så att det här blir bra. Ja, man är så känslig för vad folk säger. För folk kommer lägga sig i, ha synpunkter och åsikter. Mm. Och det kan också göra att man inte vill prata om det. Nej. Så, att man inte vill ta upp det för att det är så känsligt. och så pass, liksom, Man tar åt sig det på ett så personligt plan. Liksom. Det var nog mitt fel. Ja, för det finns så himla mycket saker som man inte ska eller bör göra ja, att det, det är så svårt att göra allting exakt rätt ja, liksom. det är ju så och sen är det ju så här att vi, re, vi reagerar olika som kvinnor och även partner i ett missfall man kan vara precis lika ledsen om man får ett väldigt tidigt missfall som om man får ett, ett senare missfall mm. och, och man måste liksom förstå att med känslorna, det är ju känslor som, som man upplever och de är viktiga att ta hand om. Mm. Ska man typ ringa till eh, ens barnmorskmottagning och så här, boka möte och prata med någon om sitt missfall? Eller hur funkar det? Ja, men känner man att man behöver ha stöd och, och vägledning och råd ja. och man känner att man behöver prata med någon så tycker vi absolut att man ska göra det. Ja. Prata med någon. Det kan ju vara liksom att man har en kurator man kan prata med också om, om sitt missfall. Mm. Och man kan också reagera olika du som gravid har ju alla de här hormonerna i kroppen medan din partner kanske inte går med de hormonerna mm. man kanske har förväntningarna det där är ju jätteolika hur man, hur man reagerar och sen är det ju alltid så att om man har haft upprepade missfall då, då ska man söka hjälp om man brukar säga att man har haft tre missfall då, då ska man göra en utredning och se liksom om det kan finnas en bakomliggande orsak till det för att få hjälp såklart. Så tre missfall då, då brukar man starta ja. en utredning. Säger man tre missfall på rad då eller är det tre missfall punkt? Nej utan det är tre missfall på rad. Okej. Okay. Men finns det någonting man kan göra för att liksom undvika missfall? Nej det finns Nej. ingenting du kan göra. Nej. Mm. För jag är med i en sån här Facebookgrupp för gravida mm. och då finns det ju väldigt många som liksom redan vid liksom, ah, 
åtta, nio veckor börjar liksom köpa kläder och grejer mm, och sånt där. Mm, mm. Och då, alltså personligen, jag vågar inte det. För nej, jag tänker nej, att så här, shit, nej, det precis. kan fortfarande hända mm. så mycket. Ja. Jag vill inte berätta för någon, jag vill inte köpa något. Jag vill nej. verkligen vänta typ så länge mm. det bara går. Och där är vi också mm. olika. Mm. Det är kanske är deras sätt och förbereda sig mm. på det här. Det är också väldigt olika när man berättar i en graviditet. Mm. Berättar man tidigt då kanske det är så att får man ett missfall då, då kanske man har stöd i liksom ja, de sant. som man har pratat med. Mm. Om man väljer vissa man vill berätta för. Mm. En del liksom kanske inte ens har hunnit berätta om sin graviditet när man får missfallet. Och då kan man också känna sig väldigt ensam. Vem ska jag prata med nu? Ingen vet ju ens om att jag har varit gravid. Mm. Vi håller väl tumma för alla som lyssnar på podden. Ja. Att det går så bra som möjligt. Det gör vi självklart gör vi det. Och nästa Såklart. vecka går jag in i vecka åtta. Det gör du. Mm. Är det redan slut Fredan nu? Ja. Men gud, det känns att vi skulle kunna sitta här och prata jättemycket nu. Ja, ja. nej men då ser vi fram emot nästa vecka. Det gör vi absolut. Ja, vecka åtta nästa vecka. Mm. Så välkomna då då. Ha det bra så länge. Ha det gott. Hej då. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.